0: 24 января вместе с вами программа Домская площадь. В течение этого часа поговорим о таких темах. Гостем в нашей студии станет президент Ассоциации страховщиков Яни Сабашинс. В этом году значительно меняется работа самой ассоциации. И поговорим о том, как это скажется на изменениях в отста администрирования. Подробнее об этом мы поговорим. о примерно через полчаса. Ближе к середине часа вас ждут новости спорта. С Ольгой Князевой в финансовом блоге обсудим новый план, который принял кабинет министров по ограничению теневой экономики. Ну, а прямо сейчас поговорим о том, что вот, как вы, возможно, слышали из новостей, сегодня президент Эдгар Суренкевич созвал заседание Совета национальной безопасности в Рижском замке, на котором будет рассмотрен план действий по усилению военной обороны восточной границы Латвии. Министр обороны Андрей Спрутс ранее заявил, что план военного укрепления и анти мобильности восточной границы включает в себя и, среди прочего, использование полос заграждений, укреплений. Ну и вот в частности будет обсуждаться вопрос использования мин. Напомню, что Латвия в 2005 году присоединилась к так называемой Оттавской конвенции, которая предусматривает запрет на использование противопехотных мин. Сейчас к этой идее вернулись, к идее... Использование противопехотных мин для того, чтобы укрепить а, в, в восточную границу. А, насколько эту идею поддерживают военные, насколько она эффективна, мы обсудим прямо сейчас вместе с нами на прямой связи командующий национальными вооруженными силами Латвии Леонид Скалниндж. Доброе утро, слышатели в студию.
1: Лаврид, радиочаст
0: Расскажите, пожалуйста, вашу позицию по этому вопросу. Что будет значить для Латвии выход из оттавской конвенции? Насколько эффективны эти использования противопехотных мин на границе?
1: Ja Jebkur šķēršlu veidošana tas nav saistīts tikai, piemēram, ar, ar jebkuriem plāniem Latvijas aizsardzības sistēmā. Tad šķēršlu veidošanā mīnas aizņem tikai 10% no visu šķēršlu, dažādu šķēršu apmiumu, kur iekšā ir gan grāvi, gan betona konstrukcijas, metāla konstrukcijas, visāda veida šķērsli, kas ir saistīti ar lamotām un tā tālāk, tā, ka 10%. No šiem 10% kainiek mīnas ir tikai viena desmitā daļa, tā kā principā teikt 1%. Un, ja mēs runājām par <coughs> Otavs konvenciju, ka Otavs konvencija īstenībā runā par mīnas iedarbināšanas veida aizliegumu. Viņa neaizliedz visas kārnieku bet viņas aizliedz mīnas, kas ir absolūti neregulējums. Tātad vienkārši piesroties, uzkāpjot vai nokāpjot, viņas momentā eh, detonē. Tadiem ja mēs uz svaru kausiem noliekam šo te ļoti šauro skaitu, no tā kājnieku mīna un vispārējā mīnu skaita, un uz otriem kausiem mēs noliekam uh, to, kas, ko mēs zaudēsim, un konkrēti tas ir mūsu sabiedrotu atbalstu un Kanādas brigādes šeit izveidošana, tad, nu, tas ir absolūti neracionāls lēmums.
0: Я перескажу, да? Итак, говоря о создании преград, мины, любые мины занимают 10% примерно из всего этого устройства, потому что эти конструкции подразумевают использование различного вида преград. И что касается противопехотных мин, то это примерно одна десятая часть, то есть 1%. И Атавская конвенция регулирует не столько использование противопехотных мин как таковых, сколько принципов, детонации, при которых мины не регулируются, детонируют э, в момент, когда, так сказать, на нее наступают. Но если говорить о, так сказать, чаше весов и на одной чаше весов это использование э, мин и выход из ОТАВской Конвенции, а на другой чаше весов, по э, мнению нашего собеседника, оказывается поддержка наших э, военных партнеров, в частности Канады, то это и э, ее потеря этой поддержки это совершенно несопоставимый э, То есть я правильно понимаю, господин Калнын, что э, вы не поддерживаете выход из Оттавской конвенции э, и, соответственно, использование э, противопехотных мин? Или все-таки вы поддержите использование противопехотных мин, но не э, без выхода из Оттавской конвенции? Расскажите, пожалуйста, точнее.
1: Mūsu rīcībā ir mīnas, kas ir iedarbināmas ar regulējumiem veidiem, tad radio veidā vai arī tie ir mīnas, kuras principā varētu tājmer iedarbināt vai arī fiziski iedarbināt ar auglu. Tas nozīmē, ka mīnu pielietošana mums izcīstās, Nav un, un, principā, ja mēs skatāmies vispār pat artiskajiem veidiem un cik lielā mērā un kurs no mīnā mums ir svarīgākās, mums ir svarīgāks pretanku, pretbruņu tehnikas mīnas, kuras, protams, mūsu kājumos ir, un mēs viņus arī taisāmies pielietot. Un jūs pilnīgi pareizi sapratāt manu viedos, kad balstoties ne tikai uz man personīgo lēmumu un redzējumu, bet arī uz militāro izvērtēm un mūsu eksperta izvērtēm, nav liederīgi iziet no Otavs konvencija, jo viņi īstenībā mums nedod neko šis, šī izdēša.
0: В нашем распоряжении есть, по словам главнокомандующего вооруженными силами, противотанковые, а, простите, противопехотные мины, которые как раз-таки не являются регулируемыми и соответственно, их э, использование подпадает под возможность, может быть использовано латвийскими вооруженными силами. То, что нам э, нас должно интересовать, это использование противотанковых мин. Именно здесь мы видим э, необходимые улучшения. Скажите, а можно ли вообще как-то обойтись без мин? Насколько это вообще эффективно и насколько укрепление границы э, подразумевает использование такого вида вооружений.
1: Nu, ja jums uh, ir kaut kādi ierobežots uh, nu, iespēja izlietot pretanku mīnas vai arī uh, tāds, jums ir jāizvieto uh, tās ar citiem uh, līdzekļiem uh, ieroču si- sistēmām. Un, uh, principā, bruņotie spēki attīst šo plašu sprektru, uh, lai ar uh, mobilām platformām, tankiem, bruņu mašīnām un, protams, arī dzīvo spēku un lidojušām uh, tāpēc, uh, tikai uz uh, Kājnieku mīnām, kā es jau teicu, tas ir tikai 10% vispār no kaujas efekta, būtu ļoti nepareizi, un mēs atīstam savus bruņotos spēkus un bruņojam ar visu plašu to spēktu. Tātad, ja jums ir maz pretanku tad jums ir jāatīst daudz vairāk mīna metēja pretanku ieroči, šaujumie, piemēram, ieroči jā, un artilērī.
0: То есть, если у вас мало противотанковых мин, то необходимо расширять другие виды вооружения, их использование для того, чтобы обеспечивать эффективную э, оборону. Э, То есть, э, э, если обобщить вашу позицию на сегодняшнем заседании, то какова она будет?
1: Mans skaidrs ir absolūti, mums ir uh, Naciono bruņoto spēku attīstības lāns 12 gadiem, un uh, tajā mēs iekšā visi tās spējas, kas ir nepieciešams attīstīt, un, uh, un protams, uh, tur ir iekšā, nu, plašs spektras uh, ierošas sistēma, munīcijas uh, uh, pārējām uh, spējām, kas ir nepieciešams uh, attīstīt platformas mobilās un nu, bruņotās, tā kā, uh, nu, вед а, а
0: да я понимаю то есть план на развитие во- вооруженных сил латвии и соответственно вот этому плану вы и будете придерживаться Круто. Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами на прямой э, связи был командующий национальными вооруженными силами Леонид Скалненьш. Напомню, что э, сегодня э, в президентском замке Эдгар Дженкевич созвал Совет национальной безопасности, где будет обсуждаться план действий по усилению военной обороны восточной границы Латвии. Как мы только что слышали, господин Калниндж не поддерживает выход из из Оттавской конвенции, в которую Латвия вступила в 2005 году и которая запрещает использование противопехотных нерегулируемых мин. Мы продолжаем программу «Домская площадь». программа домская площадь продолжает свое звучание в эфире латвийского радио 4 вчера правительство рассмотрело план по Ограничению теневой экономики и в этом ограничении, которые собираются записаны в этом плане, они, кажется, будут касаться каждого латвийца в той или иной степени. Подробнее об этом прямо сейчас поговорим с Ольгой Князевой. Ольга, доброе утро.
2: Доброе утро, Рома и все наши уважаемые радиослушатели. Да, Рома, приняли план, не рассмотрели, а они его утвердили, даже так скажем. И вот каков юридический статус этого документа? Он как будто определяет такие план действий на ближайшие годы. И э, все те 50 мероприятий, которые должны снизить нашу теневую экономику, будут распределены по соответствующим законам в виде каких-то изменений. План – это просто ну, направление в какую сторону. Сторону будут двигаться изменения законов в течение ну, ближайших, наверное, этого года как минимум и ближайших лет. Что нам ждать? Что там есть такое интересное? Да, там есть много специфических мероприятий, которые касаются, например, отрасли строительства, каких-то других отраслей. Там очень точечно есть какие-то мероприятия, которые, например, призваны уменьшить теневую экономику в строительстве. Но есть и вещи, которые касаются населения, простых людей, получающих заработную плату, которые где-то работают на оплачиваемой работе. Чего нам ждать? Во-первых, всеобщее декларирование доходов населения Определено как цель, которую будут развивать, будут изучать и в течение двух лет, возможно, будут вводить. Казалось бы, ну вот у простого слушателя может возникнет вопрос. Вот сейчас же мы тоже подаем налоговые декларации с 1 марта, скоро этот срок подойдет, если хотим вернуть налоги. И еще, да, касается это не только тех, кто хочет, например, за какие-то медицинские услуги вернуть переплаченный налог, но и если по итогам года образовалась некая разница, например, либо мы должны бюджету, либо он нам должен, и тогда тоже нужно подавать налоговую декларацию. Сколько таких людей? 800 тысяч человек. Кажется, что много, но оказывается... Под всеобщую декларацию, про которую мы сейчас говорим, попадают чуть ли не полтора миллиона человек. Я не знаю, конечно, откуда у Министерства финансов такие э, цифры оптимистические, но, по крайней мере, они прозвучали. Смысл той декларации всеобщей, которую хотят вести, которая коснется меня, вот Рома, тебя и того, кто сейчас сидит у наших радиоприемников – Что хотят добиться? Как сказала Шираденс, цель состоит в том, чтобы можно было сказать, вот эти мои доходы, больше нет никаких, и я заплатил с них налоги. Как это может выглядеть? Служба госдоходов по итогам года, который прошел, предположим, 2003 года, на основе своих данных присылает каждому жителю данные о его доходах, об уплаченных налогах, И я, получив свою вот эту табличку конкретно, что вот Ольга Князева заплатила столько-то налогов и получила с работы на радио вот такой-то доход, должна с этим согласиться, подтвердить, что да, дорогая служба госдоходов, все правильно. И тогда служба госдоходов получает те данные, от которых она дальше будет плясать. И не дай бог у меня обнаружатся какие-то расходы, вдруг где-то так вот появятся, или доходы, которые не учтенные, ну, от чего-то, да, которых нет в этой декларации. Что тогда будет? Ну, понятно, что ничего хорошего не будет. Это вот примерно так выглядит принцип всеобщей декларации, о котором все сейчас говорят, но, может быть, не до конца понимают, что это такое. Что еще есть, Рома, интересного в этом плане? Открываем часть плана под названием «Ограничение оборота наличных денег». Уже слышится так, ну, не очень себе. Что это значит? Будут стараться, чтобы э, работодатели выплачивали заработную плату только безналичными платежами. Э, Есть в этом плане какой-то некий приоритет. То есть не сказано, что нельзя выплачивать наличными деньгами, но это не приветствуется. Uh, не сказать, что наличные деньги становятся как будто вне закона, этот вопрос, кстати, я задала господину Рейерсу, нашему главе бюджетно-финансовой комиссии Сейма в прошлом году на нашем таком интервью итоговом, и он сказал, что нет, такого нет, но вы поймите, что именно с наличными деньгами происходят тут какие-то нехорошие вещи, вроде там сокрытия доходов и так далее.
0: Нехорошие вещи, потому что они не видны господину Рейерсу, я считаю. Именно
2: так. Да, но если работодатель все-таки будет выплачивать вот наличными, ну, по какой-то причине, то он в обязательном порядке должен информировать об этом желании службу государственных доходов. Ну, понятно, что если служба государственных доходов будет понимать, что на каком-то конкретном предприятии X идет выплата наличными деньгами, то я боюсь, хотя об этом не сказано ни в каких документах, что за сотрудниками этой организации но будут как-то, может быть, усиленно наблюдать, да, потому что они оказываются в, в группе риска. Еще очень интересный момент, который, на мой взгляд, вот именно обязательно стоит о нем сказать. Написано, что нужно установить пороги декларирования взносов и снятия наличных денег в банкоматах. И простыми словами это означает то, что если сейчас такой порог тоже есть, не сказать, что можно любую сумму класть в банкомат и снимать, и об этом никто ничего не знает. Он есть, но он очень высокий, 7 тысяч евро. А будет этот порог снижен до минимальной заработной платы все, что выше минималки, попадает в поле зрения банков, и они обязаны будут сообщать, как в случае, если вы забираете со своего счета 700 евро, там 701, и кладете куда-то дома себе под подушку, так и кладете наличные деньги на свой счет. Ну, понятно, что за такими людьми тоже как-то будут надзирать, я уж не знаю, как это СГД будет дальше комментировать, потому что этот план только принят, и хотелось бы услышать какие-то ну, некие комментарии, как это будет работать на практике, но банки, да, они будут обязаны еще больше сообщать о, населении, о своем населении то, тех сведений, которые они знают. Ольга, ну
0: вот каждый из этих Дальше, инициатив... Вот здесь, я понимаю, да? тут, тут, тут очень много, но я вот это спросила, как они будут это делать. А ты можешь немножко прокомментировать, зачем? То есть насколько это все эффективно будет действительно бороться с теневой экономикой? И здесь кажется такая вот логика. Нам надо, так сказать, выжить из каждого. Ну, да, это неучтенная да, не
2: наличность. То есть смотри, получается, если человек вдруг кладет на свой счет 700, там 1 евро, потом еще 701 евро, еще. А у него вот, по, по, слову, по данным службы госдоходов, вообще-то, не знаю, там нет такой, таких доходов. Но однозначно, что у такого человека просто спросят, откуда у вас товарищ деньги. Да, он может там объяснить, что вот мне дали, там, я не знаю, друг дал, или вот я, не знаю, там, откуда-то там занял, или еще что-то. Но однозначно, такие, такие сделки, или есть же такая вещь, как личный аудит. И такого человека можно вполне будет подвергнуть какому-то личному ауди, аудиту и, ну, следить за его доходами и расходами. То, что касается, например, вот получила я зарплату на радио, да, и пошла вот сняла 800 евро, предположим, для каких-то целей положила дома. Ну, как бы считается, что это тоже рискованная сделка. Почему? Потому что я таким образом могу где-то расплатиться за какие-то товары, услуги, которые, ну, тоже не находятся в поле зрения службы госдоходов. И, кстати, вот что интересно, например, в строительстве там нужно будет тоже больше всего доказывать, если человек строит частный дом какой-то, то ведь можно рассчитываться с какими-то рабочими, но ну, вот так вот, как бы, ну, без налогов, да. И вот такие вещи тоже прописаны в этой службе, в этом документе, и за ними тоже будут надзирать. И, кстати, надо. будет предоставлять отчетность о том, что при расчете за услуги по строительству дома вы использовали безналичный расчет. То есть там очень много интересных вещей, но я вижу, что времени у нас нету уже, Ром. Я обещаю... Этот план, безусловно, мы обязательно...
0: Продолжим обсуждать, потому что, да, ну, будем надеяться, что да, мы, мы, мы с, с нашими с тобой вкладами и, и, и значит, работая с банкоматом не сокрушим латвийскую экономику, так что Я там надеюсь. есть о чем еще говорить, спасибо большое, Ольга Князева была вместе с нами на прямой связи, мы говорили о плане, который... Принял Кабинет Министров по борьбе с ограничением теневой экономики. Во всяком случае, таково его название. Вернемся к суждению каждой из этих инициатив. Они, безусловно, в той или иной степени будут касаться многих, как каждого нашего радиослушателя. Ну, а сейчас пришло время поговорить о спорте. Роман Антонович подключается к нашему эфиру. Роман, здравствуй.
3: Доброе утро. После вылета Алены Остапенко от виктория Азаренко из одиночного разряда на Australian Open можно теперь спокойно с попкорном наблюдать за происходящим на синих кортах Мельбурна. А происходит там вот что. Еник Синер обыграл Андрея Рублева, для которого стадия полуфинала в турниру «Большого шлема» остается недосягаемой. Вот Синер же вышел во второй полуфинал шлема, и его шансы против грядущего соперника Новака Джоковича сейчас выглядят ну, достаточно прилично. Что касается Новака то он продолжает играть в кошки и мышки не с судьбой, а вот со своими э, соперниками. Он снова проиграл сет, но прошел в полуфинал против Тейлора э, Фрица. И «Магия серба» заключается в том, что он почти в свои 37 лет после двух страдательных сетов берет и уничтожает соперника, который на 10 лет моложе в третьем и четвертом сетах. Забирает ноги. Это такое любимое определение Новака и всех, кто обсуждает его матч. Вот так вот он и забрал ноги и как это получается. Мне кажется, он просто берет и позволяет сопернику расслабиться. Новак настолько уверен в своих силах, что он обыграет в заключительных сетах любого соперника, что он позволяет вот в данном случае Тейлору Фрицу почувствовать себя главным на корте и потерять бдительность. И уже потом Новак наносит один, другой, третий, четвертый решающие удары. И вот этот поединок растянулся на 4 часа. То есть можно себе представить, насколько Новак в свои 37 способен распределить и быть э, одинаково мощным на корте, как в начале четырехчасовой партии, так и в конце. Что касается Фрица, то он просто начал допускать ошибки, на которых Новак его э, ловил и добивал. Правда, есть еще один рекорд, который Новаку Джоковичу предстоит э, забрать у Роджера Федерера. Это э, победы на харде. Вот У Джоковича 700 матчей на этом покрытии выигранных, а у Роджера Федерера больше 780. Вот, что касается турнира Australian Open, то на этот раз Новак потратил очень много времени по пути к полуфиналу. И статистика против Синера здесь не на его стороне, с другой стороны у Новака, кстати, если он выходил в полуфинал, то обычно он на турнирах Большого Шлема одерживает победу. Что касается женской сетки, то там было накануне два разноправных направленных матча фавориток. Кока Гауф настрадалась с Мартой Костюк. Они больше трех часов мучили друг друга при 30-градусной жаре. Это был самый жаркий день турнира. И здесь, наверное, был вопрос в том, не тот, кто выиграет, а тот, кто скорее проиграет, тот, кто больше допустит ошибок. И в итоге Марта Костюк потонула в том, что происходило на ее половине корта. А во втором матче Арина Соболенко вынесла Барбару Крейчикову в двух сетах, и их игру хотели переносить из-за вечерние сессии Синара Рублева, но девчонки отказались. И играли в не совсем удобных для себя условиях, но Соболенко уложилась в 70 минут. Вот, она отдавала по разу свою подачу, но делала при этом три брейка и прекрасно себя чувствовала. Теперь у нее будет шестой шлем подряд в стадии полу финала, и играть она будет против «Коку Гауф». И это реванш за US Open, в котором Соболенко проиграла. И обычно эти девчонки между собой преподносят зрителям классные битвы. Так что полуфинал, который ожидается э, впереди, это действительно будет зрелище. А еще, знаешь, Рома, кто выходит на корты Australian Open, кроме теннисистов? Расскажи. э, Сверчки. Сверчки. Их даже снимают крупным планом, да, потому что для телевизионной аудитории, вот для меня это такая диковинка, и было забавно смотреть, как шутят на эту тему. Эти сверчки сейчас по соцсетям расползаются. Вот идет он по арене Рода Лейвера во время матча Соболенко и Крейчикова. И все с этого а, смеются. Идет и идет. На Australian Open их полно, а еще там полно всяких классных результатов, о чем я продолжу рассказывать в нашей следующей эфире. Спасибо большое. Роман Анатонович был вместе с нами. Латвий, стран?
4: Сегодня в программе
0: «Открытый разговор» примет участие чрезвычайный и полномочный посол Латвийской Республики в Республике Беларусь Эльнарс Семонис. Выясняем, как и в чем изменился наш сосед и Республика Беларусь, предстоит ли нам ждать в дальнейшем лишь наплыва беженцев, а может быть даже военной угрозы. Или существуют такие возможности поиска вариантов сотрудничества Евросоюза и Белоруссии? Во всяком случае, об этом нередко говорят представительстве Светланы Тихановской. Программа выйдет в эфир в 12 часов после выпуска новостей. Домская площадь. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, программа «Домская площадь». Латвийское бюро страховщиков транспортных средств подвело итоги изменений, которые в этом году могут коснуться и, вероятнее всего, коснуться клиентов Отста. Подробнее об этом мы поговорим с президентом Латвийской ассоциации страховщиков Янисом Абашином. Доброе утро. Доброе утро. Первого лица. Итак, несколько изменений. Я так понимаю, что нужно ожидать в этом году о администрировании отста, которые коснутся пользователей. Расскажите, какие?
4: Ну, первое и самое простое, это, наверное, то, что штраф на сегодняшний день, если человек ездил без ОЦТА и проехал мимо фоторадара, то он мог получить, скажем, если он пять раз мимо проезжал фоторадара, то он за день мог получить пять штрафов. То есть будет изменение, которое будет означать то, что человек будет получить штраф всего лишь один раз в день. То есть если вы даже проехали мимо фоторадара 10 раз за день, то штраф будет всего один. Какая прекрасная экономия. Да. Да, то есть это одна вещь. Ну, еще нужны изменения в законе, но, наверное, через месяц, полтора, два, три такие изменения в законе и будет. Второе изменение – это то, что лимиты, те лимиты, которые используются при возмещении, Те лимиты раз в три года индексируются по всей Европе, и у нас тоже эти лимиты будут изменены. То есть э, они повышаются там на на 100-200 тысяч в каждый третий год. И, в принципе, если смотреть чисто по цифрам, то у нас получается, что лимит за один несчастный случай, общий лимит увеличится до 6 миллионов 450 тысяч или до... 1 миллиона 300 тысяч на одного пострадавшего. И вот этот лимит тоже, тоже, тоже будет индексирован. Это автоматически не означает, что люди будут получать больше возмещений, потому что эти возмещения больше, скажем, зависят от того, сколько пострадавших, насколько сильно пострадавшие, сколько стоит медицинские услуги, сколько стоит ремонт автомобиля и так далее. Но если будут какие-то покрупнее ДТП или более серьезные, то, конечно, изменение этого лимита... И, конечно, имеется инфляция, то каждый второй, третий год, это, если этот лимит меняется, то в принципе это хорошая вещь. То есть да, я понимаю. Но да. вот прежде
0: чем мы перейдем к другим изменениям, а расскажите, пожалуйста, как часто приходится выплачиваются суммы страховки, близкие к этим потолкам лимитов?
4: (связывая) Слава Богу, очень редко. Самые крупные случаи, это те случаи, когда человек, или самые дорогие выплаты для страховых компаний, когда миллион выплачивается, это те случаи, когда люди, пострадавшие, остаются живые и остаются, скажем, ну, лежащие, и, и им нужна очень дорогая медицинская, дорогое медицинское обслуживание каждый день, и они подключены к компьютерам и к датчикам и так далее. Если посмотреть чисто на цифры, то скажу на наизусть, но если я правильно помню, то у нас два случая по 4 миллиона. Один случай такой, это наша фура в Финляндии, и второй случай, это опять фура... В Ирландии. Недавно мы получили в прошлом году сообщение, что будет э, один случай, который попадет на гарантийный фонд. То есть у человека с латвийским номером даже не не было полиса ОЦТА, в системе существует такой гарантийный фонд. Если у у владельца машины нет ОЦТА, то платит гарантийный фонд и потом выставляет регресс владельцу. То есть э, и в прошлом году мы получили сообщение, что будет выплата молодому человеку, который остается инвалидом на всю жизнь, велосипедисту, который в Нидерландах сбыл, сбыл латвийский автомобиль. И это не фура, но маленький легковой автомобиль сбил подростка. И этот подросток останется... я правильно понимаю, что... Это 2 миллиона. Виновному
0: придется потом возмещать в этот гарантийный фонд? Или вот тот
4: происходит? случай, когда... Вот тот случай в Нидерландах, когда у владельца латвийского, латвийской машины не было вот этого, не было полиса, то гарантийный фонд выплачивает вместо страховой компании, и потом возмещение выплачивает, чтобы пострадавший получал свои возмещения, и потом выставляет счет уже тому человеку, кто забыл или кто не купил полис ОЦТ, то есть этот владелец в Нидерландах, он получит счет вот на эти два миллиона. 2 миллиона евро? Да, и это, ну, надо понимать, что это не каждый, это не, не одноразовый платеж, потому что если человек остается живым в ДТП, и он будет жить, скажем, 20 лет, то 20 лет ему нужно, надо иметь вот это постоянное медицинское обслуживание. Если он будет жить 50 лет, то 50 Понятно. лет постоянное медицинское обслуживание. Это значит, что в раз в квартал мы получаем от Нидерландов счет. И выплачиваем этот счет, и потом этот счет выставляем уже вот это, этому человеку, который полис отца не купил. То есть это может быть очень дорогое удовольствие иногда. Ну, удовольствие это, не конечно, не удовольствие, это трагедия, Но, конечно, да. прежде всего
0: этого бедного молодого человека из Нидерландов, но, в частности, да, и не позавидуешь и вот латвийцу, да, который да. оказался в этой ситуации. Какие еще изменения могут коснуться?
4: И, ну, в третьи изменения, это больше, скажем так, это больше такие внутренние изменения в системе ОЦТА, который касается, который клиентов напрямую может и не касаться, но может касаться когда-то косвенно. Это то, что было решение позапрошлом году, решение Сената, который одним решением сказало, что Латвийское бюро страховщиков страховщиков делегировано государственные функции в сфере ОЦТА, и вот в этом году эти делегированные функции будут прописаны в законе, и главное, чтобы эта эта прописка в законе произошла, скажем, ну так нормально, логически и так далее, чтобы всю систему ОЦТА как-то на чтобы влияние на систему это было, как можно сказать, ну, нормальное и позитивное. Если это влияние будет негативное, то это потом косвенно каким-то видом mm-hmm. может, может и влиять на, на клиента. То есть, скажем, IT-система может ухудшиться или что-то другое. Но я думаю, что там мы и с Министерством финансов найдем общий язык, и в законе это будет нормально. Парфейс.
0: А вот пытаюсь понять, то есть я сейчас про влияние на простых клиентов вернемся к нему, но а может быть как раз-таки, условно говоря, частная компания будет лучше администрировать, чем государственная,
4: или нет? Ну, сейчас мы как раз в наши владельцы, эта директива прописана, что владельцами Элтаба как раз влия, являются те страховые компании, которые этим видом страхования занимаются. То есть у нас 9 владельцев, если так можно выразиться. Сейчас государство скажет, что вот этому сообществу или обществу, или этой ассоциации будет делегированы какие-то государственные функции Для нас главное, чтобы это было нормально прописано, и у нас было понятно, что для нас, как ассоциации, было бы понятно, когда мы действуем, скажем, в той сфере, которая государственная сфера, и когда мы действуем действуем в той сфере, которая не государственная. Для клиентов, я бы сказал, ну, там, как я сказал, главное, чтобы государственное влияние было нормально прописано и понятно, когда это государство, когда не государственные действия, и для клиентов это, конечно, главное, чтобы вся система нормально функционировала и не было каких-то пробоев, скажем, в IT-системе, не стало хуже, не стало более бюрократически и так далее. То есть, ну, надо идти... Я понимаю, эти то есть да, ну, да. Вот то, что вы назвали
0: да, косвенным влиянием, да. то есть если вдруг а, вот это э, делегирование функции по администрированию приведет к тому, что, э, получается, бюро страховщиков транспортных средств не будет справляться да, со своими функциями, то это может ударить по,
4: а, по клиентам. Да.
0: Что касается цены, э, как-то она может меняться? Нет,
4: Нет? это с ценой ну, никак не связано. На, на цену влияет больше, конечно, то, что что инфляция более высокая или становится ниже. И и вот инфляция влияет на цену, и больше всего это, конечно, инфляция в сфере медицины, и и это инфляция в сфере сфере авторемонта и запасных частей. Если там есть какая-то инфляция, то это влияет на цену, то насколько вот эти делегированные функции будут будет влиять на цену, это, я думаю, почти никак, но я надеюсь, никак, потому что, может быть, как-то косвенно, может, если нам надо намного больше, скажем, какие-то отчеты давать в Министерство финансов, и нам для этого нужен, скажем, дополнительный человек, то это, конечно, немножко влияет на наши затраты. Но это, я думаю, это мелочь по сравнению с тем, что как на систему ОЦТ, и на цены это влияет, скажем, инфляция. И хорошая новость в том, что инфляция, инфляция успокаивается и становится все ниже и ниже. Так что, если если смотреть на цены ОЦТ, то я не вижу никаких, скажем, предпосылок для того, чтобы цены ОЦТА в этом году как-то серьезно изменялись. Напомню,
0: что в нашей студии президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Сабашин. Напоминаю, что вот этот кейс, который вы упомянули, кейс в Нидерландах, произошедший с водителем из Латвии, который не имел отста Я так понимаю, что Бывают случаи довольно регулярно, когда водители забывают, прикупить, да. Да. (laughs) Купить этот, этот полис. Как часто такие случаи
4: происходят? Ну, скажем так, за год. Ну, в среднем мы у нас три методики, как мы измеряем вот, э, ту цифру, насколько сколько процентуально не покупает по, или ездит без полиса ОЦТА. И в среднем эта цифра где-то 1-2%. То есть не виса... эта цифра довольно низкая. Но за год таких случаев бывает несколько сотен. Э, в среднем где-то 300-400 случаев за год, которые, которые вот такие ДТП, где где виновным э, является машина или водитель, который не купил без ОЦТА. Да. И так... тогда это гарантийный фонд? Да,
0: а потом, соответственно, да. возвращать в этот гарантийный фонд должны сами да. автоводители, которые на не обзавелись. Что касается других отраслей, точнее, направлений страхования, какие там вы видите изменения в этом году, в конце прошлого года принципиальные? Вы видите
4: какие-то изменения в ну, отношении недвижимости, что... здоровья? Да, я бы сказал так, что, во-первых, то, что меняется, почти ничего не меняется в налогах, то есть в налого, налогообложение не меняется. Меняется одна, одна цифра, которая влияет на страхование здоровья и страхование жизни, то есть если до конца прошлого года без дополнительного социального налога, корпоративные клиенты могли купить страхование здоровья и платить на за одного человека 400 400 евро то с, начиная с этого года эта цифра увеличена до до 750 евро. То есть для страхования здоровья, это, наверное, и для, для отрасли, здоровья, здравоохранения, это, конечно, будет позитивно влиять. То есть это одна, одна вещь. В среднем, или в целом, я бы сказал, уже то, что я сказал, что инфляция становится ниже и успокаивается, и это будет меньше влиять и на страхование тоже. То есть, если мы смотрим прошлый год, то предварительно мы видим, что прирост отрасли в прошлом году был почти 10%, и это довольно много. Я думаю, что в этом году, значит, прирост будет меньше, и, наверное, это будет там, процентов, не знаю, 5, 6, 7 процентов. Mm-hmm. То есть инфляции успокаиваются, и, и прирост в отрасли тоже становится меньше, и лимит по страхованию здоровья поменялся с 1 января. А все остальное, я бы сказал, в, в отрасли довольно, довольно спокойно, стабильно, и нету каких-то сотрясений, вот, если сравнивать, скажем, с банковским отраслью. Где, вот, вот. Uh-huh.
0: А как, какие изменения в недвижимости, страховании недвижимости? Там появляются какие-то новые
4: там, запросы, э, ну, услуги? Услуги, да, там постепенно что-то меняется. Если мы смотрим на услуги в целом, то... Там, конечно, есть какие-то изменения, скажем, но это не такие громадные изменения. Я бы сказал, что это такие нишевые изменения. Скажем, страхование выезжающих за рубеж. Там что-то меняется. Компания начинает предлагать специальные продукты для будущих мам, чтобы они могли путешествовать. По страхованию... Есть новый вид страхования для микромобильности, то есть для тех людей, которые едут на всяких электроскутерах и так далее для страхования имущества, там э, по страхованию солнечных батерей, новые услуги. То есть какие-то вот такие нишевые вещи есть, но я бы не сказал, что есть какие-то громадные изменения. Я
0: понимаю, то есть сам по себе прогресс, да? да, изменения нашей повседневной жизни, оно приносит и в том числе новые услуги да. в страховании. А вот я, кстати, не слышал о возможности застраховаться клиенту электроскутеров. Это что значит? То есть вы, если повседневно жизни использовать электроскутер, то можете застраховать себя или кого-то... Вы можете
4: застраховать себя, как это называется, вид страхования называется страхование против несчастных случаев. можете застраховать свою ответственность, то есть, если вы на кого-то наезжаете и кому-то делаете больно и плохо, и... Ну да, и... Вот это и есть главное, то есть и сам сам скутер тоже, если он, конечно, дорогой. А пользуется ли эта услуга спрос? Э-э- пользуется. Такая же услуга есть и специально для велосипедистов. Такая услуга может включаться в страхование имущества тоже. То есть там разные разновидности, но спрос, конечно, существует и спрос каждым годом на вот такие виды страхования он с каждым годом повышается, это точно.
0: Спасибо вам большое за разговор, за то, что вы сообщили о изменениях, которые ждут, в частности, возителей и, соответственно, клиентов от президента Ассоциации страховщиков Яни Сабашин был вместе с нами в этой студии. Спасибо за то, что были с нами.